0: Cześć! Słuchacie podcastu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdziecie tu treści dotyczące szeroko pojętych nauk politycznych. Wyjaśniamy dla Was bieżące wydarzenia polityczne, dzielimy się naszymi autorskimi analizami lub zapraszamy do rozmowy ekspertów i ekspertki. Czasami też tworzymy dla Was specjalne serie tematyczne, w których przez kilka odcinków pochylamy się nad konkretnym problemem. Będzie nam bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek znajomym, ocenisz nasz podcast lub po prostu napiszesz nam, jak Ci się podobało. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli interesują Was podejmowane przez nas tematy, zapraszamy do obserwowania naszej działalności w mediach społecznościowych. Tam dzielimy się na bieżąco tym, co robimy w naszym kole naukowym. Miłego słuchania! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym dzisiejszym gościem jest pan pułkownik Marcin Szymański, był żołnierz, uczestnik zagranicznych misji bojowych, który za udział w tych misjach oznaczony został amerykańskim odznaczeniem brązowa gwiazda oraz polskim krzyżem z mieczami. Pan pułkownik jest również byłym wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był pracownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Oprócz tego jest też aktywnym publicystą i autorem bloga Colonel Weekly, który oczywiście dla zainteresowanych podlinkujemy w opisie tego odcinka. Dzień dobry, panie Pułkowniku. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj połączyć.
1: Witam serdecznie. Dziękuję za, za wspaniałe przedstawienie mojej osoby. No i też bardzo się cieszę, że znów w kontakcie ze studentami. To jest zawsze dla mnie bardzo miły powrót. Witam jeszcze raz, witam serdecznie.
0: Również jeszcze raz witam, ja nazywam się Ola Prusak, a dzisiaj ze mną nagrywać będzie też Filip Fiedor. I może na początek zacznę od takiego ogólnego pytania, z którego w ogóle zrodziła się zrodził się pomysł na nagranie tego odcinka. Mianowicie e, prosiłabym e, pana, panie pułkowniku o komentarz odnośnie stopnia konwencjonalności tej wojny, bo wszyscy, e, też my jako studenci byliśmy uczeni przez e, ostatnie lata, że te wojny, które będą e, w przyszłości to będą się odbywały przy pomocy jakichś e, niesamowitych nowych technologii, że ta wojna to zupełnie nie będzie e, taka wojna jaką znamy chociażby z II wojny światowej e, i o której się uczyliśmy wszyscy, a tutaj natomiast mamy przy okazji wojny w Ukrainie taką postać tej wojny, która no, przypomina nam takie bardzo tradycyjne i konwencjonalne sposoby prowadzenia wojny, dlatego tutaj prosilibyśmy o jakiś taki komentarz odnośnie tego, dlaczego tak nas zaskoczył stopień konwencjonalności tej wojny.
1: Tak, to jest dobre pytanie rzeczywiście na początek, no właśnie z zaskoczeń największym zaskoczeniem było, był, był poziom konwencjonalności, czy jest poziom konwencjonalności, bo ten konflikt się cały czas toczy, natomiast jak się temu wszystkiemu bliżej przyjrzeć, to pewnie ta odpowiedź na pytanie, czy jest to konflikt konwencjonalny, czy nie, musiałaby być bardziej rozbudowana i ja postara, postaram się to zrobić. I, ale żeby jakby zacząć to jeszcze troszeczkę rzucę okiem na historię i, i, i powiem wam w ten sposób, że jak się kończyła wojna na Falklandach pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną, to wtedy wszyscy mówili dobra to już jest taki ostatni konflikt po prostu, w którym walczą dwa państwa, gdzie są po prostu dwie strony, dwie armie, dwa mundury, dwie flagi. To już jest ostatni raz. Potem rozpoczęła się pustynna burza, gdzie ruszyły amerykańskie zgrupowania pancerne przez pustynię i wtedy wszyscy mówili, kurczę, to jest ostatnia szarża po prostu pancernej kawalerii. To już się nigdy nie powtórzy, to już jest zmierzch, to się, to się dzieje po raz ostatni. Potem nastały czasy operacji wymuszania pokoju, operacji poniżej progu wojny, no różnego rodzaju wariacji wszystkiego tego, co nie było czymś, co my nazywaliśmy konfliktem wysokiej intensywności. Potem w 2014 roku Putin zaskoczył wszystkich swoją ekipą zielonych ludzików i, i znów wróciliśmy do tematu nowości w sferze, w sferze konfliktów. No i teraz jest rok 2022 i mamy wielki comeback, po prostu jakby nazwałbym to, no może tak trochę trywialnie, comeback ruskiego czołgu. Tylko rzeczywiście, jak spojrzysz się nieco głębiej, bardziej wnikliwie na to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to można się też w tym konflikcie doszukać wielu nowych rzeczy. Dlatego ja... Staram się to obrazować w ten sposób, że pomimo tego, że, że, że ta wieża jest zbudowana ze starych klocków, to jednak to jest nowa wieża. I dlaczego tak uważam? Po pierwsze skala zniszczeń, która towarzyszy temu konfliktowi. To jest, coś, to jest coś nowego, chyba coś, co nam się wyobrażało, że w ogóle po, po zakończeniu II wojny światowej, że coś takiego w Europie już w ogóle nie będzie miało miejsca. I, i, to jest, I to jest jakby coś, co się pojawiło, co nie miało miejsca po prostu przez pół wieku w Europie takiej taki skal nie doświadczyliśmy. No to jest to jest, to jest coś, coś nowego. W ogóle skala, skala działań, 200-tysięczna armia nacierająca po prostu na państwo europejskie, to jest, też, to jest też coś takiego, co nam się wydawało, że to, że to się po prostu już nie wydarzy, prawda? I jakby przebieg tego, tego konfliktu, to co miało miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni, a mam tutaj na myśli w skalę z kolei niekompetencji, tego wielkiego aparatu wojennego z jednej strony, a z drugiej strony wielką skuteczność obrońców Ukrainy, którzy za pomocą lekkich środków przeciwpancernych i przeciwlotniczych, za pomocą broni defensywnych, ale wysoko zaawansowanych technologicznie, no radzili sobie świetnie, przynajmniej dotychczas, z tym, z tym, z tym, z tym wielkim przeciwnikiem. To też jest coś zupełnie nowego. Środowisko informacyjne, konfliktu na Ukrainie i tutaj myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiali, ale popatrzcie Państwo, jak, jak działa propaganda rosyjska na terenie Rosji. Przecież Putin ma w tej chwili no, chyba około 80% poparcia i to poparcie cały czas rośnie. No i to jest efekt działania wielkiej machiny propagandowej i, i jakby skala tych działań też jest niespotykana, dotychczas tak mi się wydaje. Z drugiej strony, wojna informacyjna prowadzona przez Ukraińców z wykorzystaniem różnego rodzaju platform, przede wszystkim wsparta przez Starlink, tak? czyli jakby podmiot komercyjny, w ogóle niepaństwowy, gdzieś się wchodzący w to wszystko, to też jest coś zupełnie nowego. Więc więc. To, to też jakby w tym obszarze ja, ja upatruję całkowicie nową jakość. Wydaje mi się, że też, jeżeli już spojrzymy trochę jakby na ten konflikt w szerszej perspektywie wychodząc poza, poza granice Ukrainy czy, czy, czy poza granice tego obszaru, na którym się toczy konflikt, no to powiedziałbym ten w ten sposób, że skala reakcji różnych graczy na arenie światowej, czy to podmiotów państwowych, czy, czy różnego rodzaju organizacji, też jest bez precedensu. Znaczy coś takiego po Drugiej wojnie światowej po prostu nie miało miejsca. Sankcje, odźwięk międzynarodowy, pokrycie medialne tego całego konfliktu to po prostu nie miało miejsca do tej pory. Więc, więc ja jednak dopatruję się wielu takich aspektów w tym konflikcie na pozór konwencjonalnych, konwencjonalnym, przepraszam, o które do tej pory nie miały miejsca, myślę głównie ze względu na swoją skalę, jak i ze względu na unikalną kombinację różnego rodzaju środków. Tak bym się do tego odniósł.
2: Ja bym chciał zapytać właśnie o tą konwencjonalność tej wojny, a szczególnie właśnie o ten aspekt tego, o czym Pan Bukownik właśnie wspomniał, to znaczy, że, że armia 200 tysięczna, czołgi, czynski sprzęt i tak dalej, który cały czas atakuje tereny ukraińskie, walczy z Ukraińcami. I Moje pytanie właśnie jest takie, co w zasadzie mogło skłonić samego Putina do tego, żeby ta wojna była właśnie w tym sensie konwencjonalna? Czy może te pierwsze niepowodzenia to znaczy, że nie udało mu się tak szybko zająć Kijowa, czy samej Ukrainy? Nie wiem, obawa przed użyciem broni atomowej? Jaki był to naprawdę główny zamysł samego prezydenta Federacji Rosyjskiej? Czy to było? szybkie opanowanie Ukrainy, a w późniejszym, a jednak jeżeli to się nie udało, to giera na zwłokę i wyniszczenie samego państwa ukraińskiego.
1: Jakbym to ocenił? No mówiliśmy już wcześniej kilka minut temu, że skala operacji, czyli armia 200 tysięcy, kilka armii zaangażowanych, w tym gwardyjska armia pancerna, ja mam takie wrażenie, że, że Rosjanie w swoim podejściu do wojny wierzą w coś takiego, co ja bym nazwał przewagą totalną. Przewagą totalną, która jest instrumentem zastraszania. I o ile my w kulturze prowadzenia wojny, w zachodniej kulturze prowadzenia wojny, jesteśmy wyznawcami teorii ognia i manewru i, i, i osiągania przewagi lokalnej w decydujących punktach i w decydującym czasie, to Rosjanie wierzą w teorię przewagi totalnej, czyli oni po prostu chcą stanąć na granicy państwa oponenta siłami takimi, które miałyby po prostu druzgocącą przewagę, wjechać na całej długości frontu i wytworzyć takie napięcie, wytworzyć taki efekt psychologiczny, który po prostu spowoduje, że, to, że, że wszystko się załamie a przede wszystkim, że załami się wola walki obrońców. I takie miałem właśnie wrażenie, obserwując początkową fazę tej operacji, miałem takie wrażenie, że, że Rosjanie mieli plan taki, aby po prostu wykorzystać w efekt zastraszenia. Im się wydawało, że, że ilość środków, które, które, które przejadą czy to przez granicę białorusko-ukraińską, czy przez granicę rosyjsko-ukraińską, że ta ilość środków, ta masa spowoduje załamanie woli walki Ukraińców, że oni no, w ogóle nie będą chcieli w jakikolwiek sposób ingerować w ten, w ten postęp zagonów pancernych w głąb ich kraju. Więc jakby tutaj, tutaj upatruję jakby podłoże tego całego planu. No, no, Putin wierzy w siłę i to, i ta jego wiara w siłę wydaje mi się, że że została bezpośrednio przełożona na kształt, na strategię, czy może inaczej na brak strategii w tym, co Rosjanie chcieli zrobić militarnie, to po prostu miał być pochód wielkiej armii, której rozmiar i, 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 i siła miały być takie, przed, przed, przed którymi wszyscy mieli patrzeć na kolana. Ale, ale okazało się, że, że jednak nie mieli racji w swoich kalkulacjach. Więc tak bym chyba wytłumaczył, dlaczego spowodowano zmasowanie tak, dużych, tak dużej liczby środków do tego konfliktu.
2: Poruszył Pan bardzo ważny wątek tej wojny, to znaczy, że to naprawdę hard ducha. To jest, to jest, to jest w zasadzie niesamowite, że, że Ukraińcy są tak waleczni i... No i de facto od ponad 50 dni odpierają ataki Rosjan. To wymaganie niezwykle wysokich morali. Jednak oprócz samej siły narodu, tak naprawdę, czy powstania ludowego, który możemy w jakimś sensie obserwować w Ukrainie, najważniejszy jest też sprzęt, sprzęt techniczny, który pozwala Ukraińcom walczyć o własne państwo oraz walczyć z najeźdźcą rosyjskim. I moje pytanie jest takie, czy według Pana bez pomocy de facto państw zachodnich, to znaczy w dostarczaniu e, tego sprzętu e, wojskowego, czy Ukraińcy byliby w stanie tak długo walczyć, e, po prostu się bronić przeciwko najeźdźcy, czy to by było możliwe już wcześniej wspomnieliśmy, Pan wspomniał, przepraszam, o e, o Stalinkach, ilna Maska i tak dalej. No to jest nieodzowna pomoc, e, ale głównie Zachodu, tak. Czy właśnie bez tego, no, czy, czy właśnie bez pomocy tych państw, Ukraina byłaby w stanie tak długo walczyć. Wie pan, my bardzo często mówimy
1: o tym sprzęcie zachodnim, który Ukraińcy wykorzystują, z, zresztą z wielkim powodzeniem. Natomiast trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że Ukraińcy wykorzystują bardzo dużo sprzętu rodzimej produkcji czy sprzętu poradzieckiego, czy też sprzętu takiego, który oni po prostu kupili przed tą operacją. I ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem takiej narracji, która, która wskazuje na to, że to Zachód generalnie stoi za obecnym sukcesem, bo tak trzeba to nazwać, obrony, obrony Ukrainy. Ukraińcy od 2015 roku bardzo mocno reformowali swoją armię. Trzeba mieć to na uwadze, że oni praktycznie od 2014-2015 roku, no oni byli cały czas w stanie wojny. Ich, ich armia ewoluowała. No pojawił się tam spory bagaż doświadczenia, ale co uważam jest jeszcze ważniejsze przez... Przez te kilka lat, od roku 2014 czy 2015, bardzo mocno w mojej opinii zmieniło się morale narodu ukraińskiego jako całości. No po prostu powstał, czy, czy też inaczej, zmaterializowały się efekty procesu, które spowodowały, że ci ludzie uwierzyli w projekt Ukraina. I cóż, no wszyscy już to wiemy, że Rosjanie nie docenili tego efektu i nie będę powtarzał jakby kolejny raz tej opinii, że, że no wydawało im się, że tam po prostu wiadą, a, a jednak nie wjechali. Natomiast pytał pan o to, czy, czy, czy sprzęt, czy morale. No Ja muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem, który głęboko wierzy w morale i armia wyposażona nawet w najlepszy sprzęt wysokiej klasy, no za bardzo z tego sprzętu nie zrobi pożytku, jeżeli żołnierze nie będą mieli po pierwsze doświadczenia, a po drugie woli walki, jeżeli nie będą dowodzeni przez dowódców, którzy potrafią te środki wykorzystywać w sposób optymalny i jeżeli w tej armii nie będą jakby funkcjonowały zdrowe zasady, czyli czyli takie, które będą powodowały, że, że dowódcy różnych szczebli będą mieli autorytet, a, a ich polecenia będą respektowane przez z kolei dolne szczeble, no i zdrowych zasad, czyli takich, które również obejmują poziom dyscypliny wojskowej. Na poparcie tej tezy, którą, którą właśnie wygłosiłem, powiem tyle, że Rosjanie no, też dysponują nowoczesną technologią, tego nie można im odmówić, bo i najnowsze modele czołgów, czy, czy T90, czy, czy ostatnie wersje modernizacyjne T80, czy, czy sprzęt lotniczy, który oni wykorzystują, to, to, są, to jest bardzo nowoczesne uzbrojenia, a pomimo tego oni po prostu nie, nie, nie radzą sobie z tym, z tym konfliktem. Więc gdybym, gdybym miał spriorytetyzować takie czynniki, które uważam za kluczowe do obecnego powodzenia Ukraińców w obronie swojego kraju, no to chyba postawiłbym jednak to morale przed, przed powiedzmy, poziomem utechnicznienia środków walki. Chociaż też oczywiście nie mogę powiedzieć, że samym, się, że samym morale się wygrywa wojny, prawda? ale jednak morale stawiam wyżej niż, niż technikę. Ze, ze słabą techniką i z wysokim morale można wiele zdziałać. Natomiast z doskonałą techniką i ze słabym morale no, uważam, że, że można zdziałać o wiele mniej. Chciałbym też podkreślić walor doświadczenia, bo Ukraińcy to doświadczenie zdobyli w walce z Rosjanami. I, i, to jest, I to jest też ważne, więc, więc chyba, chyba już zaszeregowałbym te ważne obszary w następujący sposób. Morale, technologia, doświadczenie. Nie wiem, czy to wyczerpuje odpowiedź na pańskie pytanie.
2: Wydaje się, że tak. Tak naprawdę, e, mój kolejny wątek, który, który chciałem poruszyć, e, tak troszeczkę e, zagając o tym, co, co teraz mówimy, e, na temat samej wojny. E, oprócz takiej e, wojny, właśnie fi, e, fizycznej, która faktycznie ma miejsce w Ukrainie, jest jeszcze e, bardzo ważny aspekt informacji. Tak? Mówi się o tym, że informacja jest generalnie ropą naftową XXI wieku e, i też, e, że Ukraińcy wygrywają tą wojnę informacyjną, z Rosjanami. I właśnie o to się zapytać Pana Kownika, czy według Pana faktycznie Ukraińcy dobrze sobie radzą w tej materii? Faktycznie, czy ta informacja jest po ich stronie, a nie po stronie Rosjan?
1: Mam wrażenie, że tak, że oni wygrywają wojnę informacyjną, chociaż oczywiście nie wygrywają jej na tym froncie, na którym Putin budował się wysokim murem. Czyli mam tutaj na myśli spektrum informacyjne samej Rosji, gdzie uchwalono szereg ustaw, które E, które, które powodują, że za e, krytykę e, armii rosyjskiej idzie się do więzienia, czy, czy nawet za, za przedruki zachodnich jakichś tekstów idzie się do więzienia, e, no tam, tam Ukraińcy nie są w stanie konkurować z narracją rosyjską, bo, bo po prostu Rosjanie zamknęli się we własnej bańce w alternatywnej rzeczywistości. Natomiast tam, gdzie ta rzeczywistość jest faktyczną rzeczywistością i gdzie e, konkuruje się... Informacją i interpretacją faktów, a, a nie jakimiś wyimaginowanymi historiami, tam Ukraińcy rzeczywiście wygrywają. Uważam, że, że świetnie radzą sobie w obszarze mediów społecznościowych. Te, te, te media są mocno nasiąknięte komunikatem ukraińskim. My w zasadzie nie widzimy tego, jakie Ukraińcy ponoszą straty. I na jakim poziomie wyczerpania są ich siły zbrojne, bo te komunikaty się po prostu nie pojawiają albo pojawiają się w sposób bardzo szczątkowy. Więc uważam, że to jest bardzo zgrabnie budowana narracja i chyle czoła stojąc przed tym, co, co, co udało się Ukraińcom zbudować w, w obszarze informacyjnym. No, w pewnym sensie powiedziałbym też, że mają ułatwione zadanie, bo bo tego co, tego, co robią Rosjanie, tego się po prostu nie da obronić w żaden sposób. I, i tutaj, no, nie wiem, no, w przypadku zniszczenia 350-tysięcznego miasta Mariupola, no informacyjnie tego w żaden sposób się nie da ograć, jeśli, jeśli się nie posuwa do, do budowania jakiejś kompletnie alternatywnej rzeczywistości. Więc, więc w pewnym sensie to zadanie jest ułatwione. I, I No i Ukraińcy tak, uważam, że, że zdecydowanie tą wojnę informacyjną wygrywają. No i nie wygrywają jej tylko tam, gdzie po prostu rzeczywistość jest kompletnie alternatywna, czyli w Rosji.
2: Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, to znaczy jeżeli chodzi właśnie o tę formę ataku, na przykład na teren Polski czy krajów bałtyckich, ponieważ dość mało rozmawialiśmy na temat możliwości zastosowania broni nuklearnej przez Federację Rosyjską, czy według pana istnieje jakkolwiek obawa, możliwość użycia tej broni psychologicznej tak naprawdę przeciwko właśnie tutaj wschodniej flance NATO, no właśnie mam na myśli, nie wiem, Czechy, Słowację, może Polskę, kraje, kraje bałtyckie, czy, czy, w inter, czy Rosji opłacałoby się eskalować konflikt właśnie nuklearny z nami, z Polską przede wszystkim?
1: No. Nie pan, to, 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 byłoby, to byłoby bardzo mocna eskalacja i, i jakkolwiek losy tej, tej, tej wojny się nie potoczą, czyli miałyby się potoczyć, Rosjanie potrzebują też sojuszników. No i oczywiście ich wielkim, cichym, w cudzysłowie, sojusznikiem są Chiny, które, które no, powiedzmy, nabierają wody w usta, a jednocześnie gdzieś tam też oświadczają, że, 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 nie, że, że nie zamierzają rezygnować z budowania stosunków z Rosją, cokolwiek się wydarzy, zresztą dzisiaj taki nawet padł komunikat. Natomiast cokolwiek się wydarzy, wydaje mi się, nie obejmuje użycia broni atomowej. Dlatego, że to jest to poprzeczka, która wisi bardzo wysoko i, i, i no jej przekroczenie wydaje mi się, że byłoby już takim elementem, który nie byłby tolerowany przez potencjalnych sojuszników Putina. Ja mam tutaj na myśli Chiny, Indie i inne kraje, które stoją gdzieś na takim rozdrożu obecnie. To jest jakby jeden aspekt. No drugi aspekt oczywiście jest taki, że, że, że Rosja musiałaby się liczyć z odpowiedzią i, i, i to pewnie odpowiedzią o porównywalnej skali. Rosjanie no, nie bardzo są w stanie się obronić w tej chwili przed, przed interwencją NATO. No bo powiem szczerze tak, że wydaje mi się, że konwencjonalnie, czyli, czyli w, zakresie, w zakresie sił konwencjonalnych oni, no, oni doszli do ściany. I, i, i w tej chwili nie bardzo byliby w stanie poradzić sobie z, z siłami NATO w jakiejkolwiek konfrontacji, natomiast no, nuklearnie gdyby zaczęli iść w eskalację, no to to by doprowadziło do, do po prostu do, do wojny światowej i ja nie wiem, czy to komukolwiek byłoby na rękę, no chyba, że ktoś tam jest po prostu szalony. Właściwie to musiała być cała grupa szaleńców, żeby, żeby do czegoś takiego dopuścić. Natomiast z takiego reszty racjonalnego punktu widzenia na to patrząc, no trzeba sobie zadać pytanie, czy, czy, czy fizycznie Rosjanie użycia swojej własnej broni atomowej przypadkiem by nie odczuli, no bo biorąc pod uwagę, że, że jakby warunki pogodowe i to, że wiatry na naszej półkuli są zazwyczaj zachodnie, czyli że wieją z zachodu na wschód, no to można sobie od razu odpowiedzieć na pytanie, że opady radioaktywne i, i skutki tego rodzaju uderzeń, no, no, byłyby też odczuwalne w Rosji, więc w pewnym sensie to byłby też i, i strzał w kolano, nie tylko polityczny, ale też fizyczny, bo, bo no, nie da się tej broni użyć bez, bez, że tak powiem, odczucia i skutków na własnej skórze, zwłaszcza gdy miałoby się jej użyć tak blisko własnych granic. To, to, to myślę, że to jest też istotny aspekt i chyba na tym nikomu nie zależy raczej. No cóż trzeba powiedzieć, że pieniądze pomimo tego, że jest wojna, cały czas płyną z zachodu na wschód, no bo z kolei ze wschodu na zachód płynie gaz, płynie ropa, no i użycie broni jądrowej przez Putina wydaje mi się, że, że zatrzymałoby ten, tę wymianę towarową, finansową w trybie natychmiastowym, więc to też chyba nie jest za bardzo na rękę. Raczej szczerze mówiąc uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobna opcja z wielu powodów. Z powodów sojuszy, z powodów wizerunkowych, z powodów już słabości militarnej w tej chwili Rosji. No, wspomnę też, że te wszystkie środki rakietowe, które w tej chwili Rosja używa, rakiety typu Cruise czy rakiety balistyczne, to są też środki przynoszenia broni jądrowej. Właśnie tej taktycznej, o której ewentualnie mielibyśmy mówić jako pierwszy etap eskalacji nuklearnej i oni się tego właśnie pozbywają w tym momencie, czyli tam już grubo ponad 1500 sztuk tego typu broni poszło w powietrze. Więc e, bardzo mi się to wydaje mało prawdopodobne, żeby, żeby coś takiego mogło mieć miejsce, szczerze mówiąc.
0: Wobec tego jak w takim razie może się rozwinąć ten, ta wojna I, i czy widzi pan jakąś realną możliwość zakończenia jej w najbliższej przyszłości? i też, czy, ona, czy teraz mamy jakieś elementy, które wskazywałyby na to, że to będzie raczej długoletni, kilkuletni konflikt, czy, czy raczej wszystkie obserwacje wskazują na to, że, że te siły po stronie rosyjskiej się szybko wyczerpują? Czy widzi pan e, tutaj jakieś, e, coś co można, e, jakieś możliwości do przewidywania e, tego rodzaju e, przyszłości tej wojny?
1: Szanowni e, Państwo, bo właśnie dzisiaj ruszyła ofensywa w Donbasie e, i wydaje mi się, że kluczowe e, dla dalszego przebiegu tego konfliktu e, Będą najbliższe dni, to powiedziałbym, że tydzień może nawet. Jeżeli Rosjanie nie zrobią jakichś decydujących postępów w przeciągu najbliższego tygodnia, to będzie oznaczało, że oni po prostu nie są w stanie tego zrobić, nie są w stanie tego wygrać. I uważam, że to, że, że, że to jest dość prawdopodobny scenariusz, tak bym to określił. Jeżeli miałbym wycenić, tak, czy, czy, czy raczej stawiam na to, że oni ten Dombas po prostu opanują i, i, i jakby no, uzyskają powodzenia w tym kierunku, czy, czy, czy to Ukraińcy go obronią, to ja raczej uważam, że, że Ukraińcy sobie z tym poradzą. Trzymam za to kciuki i, i też mam podstawy merytoryczne, żeby, żeby wierzyć w taki scenariusz. Być może będę się mylił, bo, bo jakby wojna jest mało przewidywalnym takim zjawiskiem. No i jakie, jakie tutaj mam wrażenie, że mogą się wyłonić scenariusze? No pierwszy ten, który uważam za mało prawdopodobny, czyli Rosjanie zdobywają cały Donbas, cały Ługańsk, opanowują te obszary dwóch, jak to się mówi, samozwańczych republik, mają zdobyty Mariupol już w prawie niestety, czyli mają Krym, mają korytarz pomiędzy samozwańczymi republikami, mają kontrolę nad tymi dwie, dwiema republikami, i 9 maja ogłaszają wielki sukces, zwycięstwo y, kampanii niezwyciężonej armii rosyjskiej. To jest jakby jeden scenariusz. No, drugi scenariusz jest taki, że im się to jednak nie udaje y, i te walki zaczynają się przeciągać. Rosjanie ponoszą dług, no, duże straty, jeszcze większe niż te, które ponieśli dotychczas. No i, y, no i rozwój z kolei y, tego scenariusza może też jakby pójść różnymi ścieżkami, no, taką ścieżką, którą chcielibyśmy, żeby to wszystko się rozwijało, która, która powiedzmy byłaby najbardziej korzystna dla nas. To jest taki rozwój wydarzeń, że Rosjanie ponoszą ogromne straty. Tam się zaczyna w tej chwili pobór do wojska, bo, bo Rosjanie mają pobór do wojska w, na przełomie kwietnia i maja. Przyjeżdża coraz więcej ludzi w workach na zwłoki matki zaczynają chować synów, żeby jednak nie szli do wojska. Żołnierze zaczynają coraz częściej odmawiać wyjazdu na front, pomimo tego, że, że trafiają za to do więzień. No i po prostu w Rosji zaczyna się załamywać wewnętrzny system wsparcia dla tego, co się dzieje. Do tego, co się dzieje na tej wojnie. Jak miałby się taki scenariusz zakończyć? Czy usunięciem Putina z pozycji lidera w tym kraju? Trudno powiedzieć. Raczej chyba prognozowałbym, że to się zacznie jakoś przeradzać po prostu w stopniowe wycofywanie się Rosjan z terenów zajętych obecnie na Ukrainie. Ale ten scenariusz może się też potoczyć w takim kierunku, że, że wrócimy generalnie do stanu wyjściowego sprzed inwazji rosyjskiej, czyli częściowo samozwańcze republiki pozostaną zajęte przez Rosjan, Krym pozostanie rosyjski, jakaś forma korytarza pomiędzy Krymem a republikami pozostaną rosyjskie, stworzy się bardzo szeroki pas, taki, który będzie tą ziemią niczyją przysłowiową. No i ten konflikt będzie się po prostu w sposób pełzający toczył. Rosjanie wrócą do stołu negocjacyjnego i będą starali się zwodzić nas różnymi propozycjami, a potem wycofywaniem się z tych propozycji, I, i że tak powiem, będą czekali na rozwój sytuacji. Ten scenariusz niestety uważam za wysoce prawdopodobny. Uważam go za wysoce prawdopodobny między innymi dlatego, że, że Ukraińcy mają dużo broni i dużo doświadczenia, takiego, którym można powstrzymać natarcie Rosjan, ale mają z kolei mało broni ofensywnej i mało też doświadczenia w prowadzeniu ofensyw i raczej trudno im będzie Rosjanów, Rosjan po prostu wyprzeć z terenów, na których oni się już umocnili. To, to, to będzie, to będzie dla nich trudne. Więc tak, tak bym chyba opisał scenariusze. Dwa główne i, i ten drugi główny z dwoma ścieżkami, z dwoma alternatywami.
0: W takim razie bądźmy tutaj w dobrej myśli, że to wszystko rozwinie się w jak najbardziej pokojowy, jak najmniej szkodliwy, szczególnie dla ludności cywilnej sposób. I dziękujemy też za dzisiejszą rozmowę, za to, że poświęcił nam Pan dzisiaj czas i podzielił się Pana refleksjami, a przede wszystkim tymi scenariuszami, bo wydaje mi się, że są niezwykle ciekawe i takie też korzystne, bardzo rozwijające dla osób, które będą nas słuchać, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.